0: Escuta aqui, faixa branca. Escuta aqui, faixa branca. Fala tu, faixa branca. Mas faixa branca não fala, só escuta. Fala tu que eu tô cansado, pô. Esse é mais um episódio do Escuta Aqui, Faixa
1: Branca, do Jiu Jitsu em Frames, com Mayara Munhoz. Fala, galera! Como estamos? Chegamos a mais uma edição do Escuta Aqui, Faixa Branca. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a importância de cuidar da mente. A importância do atleta cuidar da mente, porque... Tem muita gente que cuida aí do corpinho, cuida dos treinos e esquece de cuidar da mente. Porém, que é claro que eu não vou falar sobre isso sozinha. Eu convidei a Maíra, do Atleta Campeão, e vamos
0: falar aí sobre isso. Maíra, seja bem-vinda. Muito obrigada, tudo bom? Sua audiência aí. Vamos falar então da parte mental.
1: Vamos, eu acompanho você, né? acompanho o seu trabalho há um tempo, sei de alguns atletas do Jiu-Jitsu que trabalham com você, mas... Apresente-se rapidinho, quem é Maíra e o que é o Atleta Campeão?
0: Bom, vamos lá, Maiara. <risos> Quase <charas>. é... <risos> Vamos lá. É, o Atleta Campeão é uma academia de treinamento mental para atletas de todos os esportes, né? E eu, por morar na Califórnia e é, né, acredito que por começar trabalhando com muitos atletas de jiu-jitsu, fui conhecida aí pelo, por muitos atletas de jiu-jitsu, comecei a trabalhar com vários é, faixa preta e tal, e aí, conforme foi indo a coisa, muitos outros atletas também... Ainda faixa branca, eu não sei. Eu já atendi um faixa branca, mas, é, enfim... E aí, os faixas brancas também começaram a procurar as faixas coloridas. Mas o que eu trabalho, é, basicamente, é ajudar um atleta a chegar na hora da competição confiante. No caso dos lutadores, o que, que acontece? Muitos deles treinam relaxados, né? No dia a dia, ali, estão bem, fazem os rolas e tal se esforçam muito, porém chega na hora da competição, não conseguem impor o jogo, não conseguem relaxar e fazer realmente tudo aquilo que ele faz no treino. Isso é muito frustrante. Bom, você é atleta, você sabe. É muito frustrante quando você chega na, na hora da luta e perde para um oponente que você sabe que é inferior a você tecnicamente. Mas ele ganhou porque na hora ele simplesmente foi lá e fez, e você travou, não conseguiu se soltar, então, eu ajudo um atleta justamente a chegar na hora da competição nesse estado de flow e conseguir entrar nesse estado de flow durante a luta, né? Que é o estado de máximo foco, onde ele tá relaxado, onde ele tá simplesmente ali para lutar. E o atleta campeão é isso. A gente foi crescendo, nasceu nos Estados Unidos, hoje a gente trabalha com atletas do mundo inteiro, né? De forma online. E, e aí é isso. Nós temos cursos, atendimentos... É muitos livros também para os atletas, tudo isso porque eu também fui atleta por mais de 20 anos, eu passei por isso, eu sei como é que é, então é, sou jornalista por formação, e aí comecei a, a trabalhar com coach nos Estados Unidos, fiz as minhas especializa, especializações todinhas nos Estados Unidos, e aí comecei a trabalhar com, é, com atletas lá, e aí a coisa foi crescendo.
1: Eu acho que você praticamente já respondeu a primeira pergunta que eu faria, que é por que os atletas mais te procuram, né? Qual o motivo dos atletas mais te procurarem? Que eu acho que é justamente isso. Ah, eu treino bem e chega na competição eu simplesmente travo. Eu falo isso porque eu sou assim. Eu amo competir e eu chego na competição e parece que, gente, eu preciso ganhar. Aí ah, eu preciso isso, aí ah, porque tá todo mundo me vendo e tudo mais. E isso é o que eu acho, tá? Eu acho realmente que os atletas devem te procurar mais por isso e mais ou menos entendi na sua introdução, mas me responda com mais clareza, né? Qual o motivo maior
0: para os atletas te procurarem? Então, tem vários motivos. Eu vou falar especificamente do jiu-jitsu. Muitos acontecem de ter medo de arriscar na hora. Então, assim, vai, começou a luta e tal, e aí, de repente, fez dois pontos ele sabe que pode ir além, sabe que pode ir mais, mas acaba segurando ali porque, e se eu errar? Né? Então, esse, e se eu errar, e se eu ficar em desvantagem? Claro, muitas vezes é estratégia, né? porque você precisa amarrar ou alguma coisa assim, a luta está acabando, você não vai sair que nem um doido lá. É, mas, recentemente, é muita coincidência, dois atletas faixa preta, assim, de super renome, é, me procuraram com, esse mesmo, com essa mesma objeção. Eles querem se soltar mais, eles querem ser mais agressivos, mas por algum motivo que a gente está trabalhando, trava. Então, assim, esse medo de errar é o grande principal dos atletas do jiu-jitsu me procurarem. E não é nem o um medo de errar, é o um medo de perder, né? Então, eu, eu sempre deixo isso muito claro. Não é que você tem medo de errar, você tem medo de perder. E tá tudo bem, porque todo mundo tem medo de perder. Uhum. Agora, como que a gente vai fazer isso? Vamos trabalhar. Então, a gente começa a trabalhar é, para fazer com que a vontade de lutar seja maior do que o medo de perder. Então, é, ba é basicamente isso. É Não, basicamente é é isso muito... é o maior motivo.
1: E é muito louco, porque eu já senti isso e eu já ouvi outras pessoas que sentiram a mesma coisa assim chega no ginásio e pensa assim, nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Como assim, o que que você tá fazendo aqui, sabe? Você treinou tanto, e eu acho que a competição, claro, é um trabalho para muitos, né, é a profissão de muitos, mas para outros ainda também é uma diversão, e para quem tá trabalhando também é uma diversão, né, então eu acho que isso é uma coisa que precisa ser muito trabalhada na cabeça da pessoa, não tem treino físico, né, que trabalhe
0: isso. Com certeza. Então, assim, é, o que acontece com a autoconfiança? Quanto mais você treina, quanto mais, mais habilidades você tem, mais confiante você fica. Ponto. Então, assim, não tem como eu pegar e falar assim, ah, vem aqui, vamos trabalhar sua parte mental, não precisa treinar sua parte física e vamos lá. Não, isso não existe. Então, o primeiro princípio para você chegar na competição confiante é que você esteja muito bem preparado fisicamente, tecnicamente, que você tenha feito o seu, né, a, sua, a sua alimentação, que você esteja no peso. Então, tudo isso envolve, né? O treinamento mental, ele vai ajudar no sentido de... Ele é um complemento para tudo aquilo que o atleta já faz. Então, muita gente fica assim... Ah, então é só eu trabalhar a parte mental? Ah, então é só... Não, não é só. É isso também. Porque chega na competição, é 90% mental. No dia a dia de treino, é ali. Você se esforçar, alimentação, sono... Né, você chegar no horário, você treinar a parte física, você se preocupar com o drill, e aproveitando, falando disso, né, que eu acho que agora, é, eu, eu gosto muito de falar de ter a mentalidade de um faixa branca, então <risos> eu, você tem muita faixa branca aqui assistindo, é, a o meu recado é assim, olha, se você, se você é faixa branca agora e a mentalidade da faixa branca é o que? É aquela mentalidade de aprendizado, né, eu quero aprender, eu quero é, ler de tudo, eu quero me inteirar, eu quero realmente aprender, estudar técnica e tudo mais. Você que é um faixa branca e você tá nessa mentalidade, não perca essa mentalidade. Porque muitos atletas de jiu-jitsu acabam esbarrando ali, começam a ganhar, começam a se destacar e começam a deixar de lado os fundamentos, né, o, o estudo mesmo da, da, da modalidade. E isso é quando eles começam a cair, começam a travar. Então, continue, tem uma mentalidade de faixa branca.
1: Isso é importante. E o que que você acha, assim, é, você falou, né, que você já teve é, atletas faixas brancas, um faixa branca, né, te procurando e tal, e para mim, eu sempre sou da opinião que quanto antes melhor, então se o faixa branca já é faixa branca e tem a ideia de que ele quer viver de jiu-jitsu e que ele, né, quer seguir aí nessa carreira, para mim, quanto antes ele procurar tudo que ele puder, né, esse combo, é melhor. É, como que, o que, que você acha disso? Você acha que é legal começar desde a faixa branca? Você acha que evita algumas coisas né, no meio do
0: caminho? Sim, então, quando a gente fala né, de, de autoconhecimento, é, de trabalhar as questões mentais para se fortalecer emocionalmente, a gente está falando de, olha, quando você vai treinar e tem aquele cara da academia que você não gosta muito de fazer rola, porque se você perder, tem aquela rixa, meio que né, indiretamente... É, e isso já vai contribuindo para que você trave, né? Então, assim, tem muitas coisas que quanto antes você começar a trabalhar, melhor. Com certeza, né? Com certeza. E é algo que, assim, independente do nível que você está. E é, é muito engraçado a gente dizer isso, né? Mas os atletas que mais procuram o treinamento mental são os atletas que já chegaram lá. Não são os atletas que querem chegar lá. Porque muitas vezes os que querem chegar lá, às vezes né por achar que é besteira achar que não precisa achar que já tá bom é, o, aí o atleta vai ou ele procura quando ele tá né assim pode falar palavrão aqui pode, vontade. <risos> quando ele tá na merda aí ele vai e procura né ou quando é, ou quando ele vê que alguém tá fazendo ele quer fazer também enfim não espere chegar na merda para você procurar alguma coisa, porque é, é, é muito engraçado. Eu vou dar alguns nomes aqui. Isaac Paiense, uh, o Gutenberg, né, o Berg, é, Patrick Gaudio, o Ali, Mahamed Ali, Bia Mesquita, todos esses atletas passam por mim, passaram por mim, enfim. É... E assim, eles já eram faixa preta, já eram campeões, e assim, eles estão é, trabalhando. E né? Então, assim, quando você olha para um atleta que já chegou onde você quer chegar, pergunte-se, né, o que, que ele fez para chegar lá? O que, que ele fez para chegar lá? O que, que eu posso fazer dentro das minhas condições aqui, né, de estrutura, de recursos? O que, que eu posso fazer para modelar esse atleta? Ou seja, se ele seguiu lá e ele chegou no, onde ele chegou, provavelmente ele seguiu é, alguns caminhos que de repente você pode seguir também, eu digo isso da parte física, da parte mental, da parte emocional, do sistema de crenças, é, o sucesso deixa pistas, né, então se você tem o desejo de ser um campeão mundial na faixa preta, lá na pirâmide, que é porque todo, todo jejeiteiro fala, é, <risos> é, então comece a estudar quem já chegou lá, o que que fez, o que que não fez, do que que abriu mão, né, porque é muito fácil depois que a pessoa chega lá a gente falar ah, foi sorte. É, e eu vou falar para você, eu já, já atendi muitos atletas de jiu que eu falo, nossa, como é que chegou lá? Sabe? Mahamed ali foi um. Então, assim, caramba, como você chegou lá assim? Porque passou por muitas dificuldades, são atletas assim, que eu admiro muito, sabe? O próprio Buchecha também, é, Buchecha aqui de Santos, né? É, ele é de são Vicente, eu falo para ele que ele é de são Vicente. Catio Mas também. É que mas, tá bem. E aí, existe uma rixa entre as cidades, mas isso é uma piada interna, <risos> deixa quieto. É, mas, assim, são pessoas que desenvolveram uma, né, um, um sistema de crenças ali que conseguiram superar muita coisa para estar ali. Então, assim, ser atleta não é fácil, gente. <risos> é, é muito bonitinho ver, né, o atleta no pódio do Instagram, mas tem muita coisa é. por trás,
1: principalmente os esportes, né, que no caso do jiu-jitsu não tem muito investimento, e principalmente no Brasil, né, por isso que a gente vê muitos atletas saindo do Brasil para tentar ter uma condição melhor de vida, agora que a gente tá vendo aí o cenário no jiu do jiu-jitsu no Brasil, né, crescer um pouco mais, mas muitos atletas acabam saindo por conta de, de condições, então é muita coisa envolvida, né, é muito sofrimento mesmo, às vezes a gente fala, e sem histórias tristes, né, mas tem muita história triste por trás até a pessoa chegar no topo, e eu acredito que às vezes o topo pode até deslumbrar, né, a pessoa, como você falou anteriormente, né, ah, a pessoa acaba se tornando confiante, quanto mais ela treina, daí ela ganha e tal, e não é fácil você se manter no topo. É que topo. mora o perigo. Exato, porque acaba é. chegando numa certa zona de conforto, daí ela tá se sentindo super bem quando ela tá no topo, daí ganha o um Mundial um ano, ganha o um Mundial outro ano, daí vai, vai subindo, né? A galera vai subindo, gente nova, é. e chega no terceiro ano,
0: perdeu. E aí, né? Então, esse é um problema também, porque o é que acontece? Quando você é muito bom e você começa a ganhar, de certa forma, as pessoas esperam que você vá lá e ganhe. Então, ganhar não é. Não, né? Ganhar é fácil. Se manter no topo é muito difícil. Por quê? Você, quando você está lá no topo, o que acontece? Você pensa, meu Deus. Né? Isso acontece muitas vezes a nível inconsciente. E aí você pensa o seguinte: se eu errar aqui, vão falar, vão me criticar. Então, o, o cara que está ali no topo, ele. Mas assim. É, a não tentar mais, ele não se permite mais errar, ele não se permite mais estar em situações vulneráveis, aí ele para de competir em com campeonatos menores, porque imagina se ele perder para alguém que não, é de, não, não tem nome, né imagina e tal, então aí quando o ego começa a se sobressair, e aí o atleta começa a não fazer mais aquilo porque ele ama, mas simplesmente porque ele é o cara, né ou a cara, <risos> é, aí é, é, realmente é muito perigoso, a zona é muito perigosa, e aí é quando o sofrimento começa a acontecer então assim, enquanto você faz o jiu-jitsu, porque você ama porque é a tua alegria de viver é, é, o, é o esporte que você entrou sabe, resgata a tua essência lá quando você vê que você tá se perdendo no meio do caminho, de tipo, de cobrança de pressão, de exigência de resultado volta lá a tua essência de quando você era um faixa branca, que você amava tudo, que você não se importava de perder ou ganhar, volta para essa essência traga ela com você porque se perder essa essência, Mayara perde tudo. Aí é que começa realmente o sofrimento. E o esporte não é para sofrer, né? Nem quem ganha milhões, o atleta ele tem que ter é, consciência. Tem até um livro aqui, ó, o Flow, né? Que eu falo que é, é, esse é o estado neurológico onde o atleta atinge a máxima performance. E coincidentemente, o estudo do Flow, foi, ele é relacionado com estudos da felicidade, então, olha que interessante. Para você entrar no flow, ou seja, para você atingir sua máxima performance, o principal requisito é que você esteja feliz. Simples. É tão simples, né? Exatamente. E aí é a gente esquece
1: disso. Eu não sei se você acompanha a Bia Basílio. Ela... Claro, ah, maravilhosa. É então, <risos> e ela está sempre sorrindo. E ela sempre vai muito bem. E até quando ela perde, ela nunca tem uma performance ruim, sabe? Sim. E eu converso, eu já conversei bastante sobre isso com ela, né? Eu falo, caramba... Tem gente que chega com aquela cara de mal. E tudo bem, né? Porque cada um né, tem o seu jeito é. de entrar. Mas ela tá sempre sorrindo. Ela sempre emana isso para as pessoas. E ganhando ou perdendo, ela tá sorrindo. E ela, tipo, fez uma performance boa, sabe? Isso é muito incrível.
0: Sim, a Bia, ela é atleta da Academia da Atleta do Campeão. Ela faz nossos cursos e tal. E é uma atleta que eu admiro muito. E é, é bem isso mesmo. Ela é muito boa de cabeça. É, né? Ela é muito concentrada, ela é muito focada e ela é muito feliz. Então, é isso, assim, não perca essa essência, não perca a essência, assim, quando você for treinar hoje, fala, meu, eu tô aqui porque eu quero, eu tô aqui porque eu amo, eu vou ser feliz aqui nesse negócio, sabe? Deixa eu ser feliz aqui e realmente seja. Sim, de fato, né? Sabe, você falando
1: sobre, sobre esse lance de topo e de pressão e tal... Uma coisa pessoal, assim, que eu lembrei é que um, um grande problema que eu tinha em competição era que, por exemplo, é, todo mundo na academia acreditava muito em mim, porque, principalmente porque eu era a única menina mesmo que treinava, assim, mais para competir e tal, em, em São Bernardo, São Caetano e tal, então as pessoas falavam, não, você é ótima, porque eles não sabiam também, né, como eram as outras meninas da categoria, todas são ótimas, e aí, não, você é ótima, ninguém pode ganhar de você. Não, eu tenho certeza que você vai ganhar. E ao invés de levar isso para o lado positivo, eu sempre levava para o lado negativo. Tanto que chegou o campeonato que eu simplesmente ficava com a menina na guarda fechada e segurava, fazia força e ainda conseguia perder. Porque, tipo assim, não fazia nada. Porque a minha cabeça estava... Ai, meu Deus, eles estão achando que eu sou incrível. Eles estão achando que eu sou a melhor. Então, eu tenho que ser a melhor. Então, é muito louco como o topo, né? Como as pessoas acreditarem, como as pessoas acharem que você vai fazer aquilo... É, pode ser muito bom, porque eu acredito que acaba né, levando muitas pessoas para frente e incentivando muitas pessoas, como também pode levar a pessoa muito para baixo, né? Depende do tipo, de como
0: ela recebe isso, né? Exato. É, você falou, a última a sua última frase falou tudo. Depende de como a pessoa reage. Porque uma mesma pessoa pode escutar essa frase de vamos lá, a gente acredita em você, você é a melhor, você vai ganhar e tal. E, e aquilo lá ser um impulso para que ela se realmente se ache, né? E se achar é importante. Não no sentido é, ruim, mas se achar é o primeiro passo. Você não se achar bom se você não acreditar, quem vai, né? E tem pessoas que podem ouvir essa, essa, esse mesmo estímulo e falar, eu não posso decepcionar. Né? Então, assim, esse medo de decepcionar é instintivo, faz parte do, da nossa natureza. Nós, né? a gente tem uma parte do nosso cérebro, que é o nosso cérebro reptiliano, que fala, é, eu preciso sobreviver nessa selva aqui. Então, quando você... Imagina nossos, né, nossos antepassados ali, quando a gente era tudo macaco, vamos dizer assim. É, a gente não podia, a gente tinha que andar em bandos, né? Se a gente fizesse alguma coisa que desagradasse o bando, a gente poderia ser expulso do bando. E um macaco numa floresta, sozinho, ele tem muito mais risco de morrer, uhum. né? Então, isso a gente carregou no nosso DNA ao longo, né? Dos, do, dos séculos Então a gente tem isso muito forte Então esse medo de decepcionar o nosso bando Ele, ele caminha junto com a gente é, Só que a gente tem que entender Que agora a gente não está mais numa floresta <risos> Que uma derrota Não é não significa decepcionar Então tudo vai do Qual é o significado que eu vou dar Para essa torcida aqui Eu vou encarar isso como uma pressão Ou eu vou encarar isso como um privilégio De ter pessoas que acreditam em mim porque, de verdade, as pessoas não se importam. Nossa, eu já gravei
1: um episódio falando sobre isso. Ninguém entendeu para você.
0: Essa é a real. Essa é a real, é verdade. As pessoas não se importam. Eu vou falar, fazer uma pergunta básica. Você se importa com o resultado de alguém da sua academia? Você vai gostar mais dessa pessoa, se ela ganhar ou se ela perder?
1: Indiferente. Eu vou gostar dela não. do mesmo jeito. Eu vou comemorar muito se ela ganhar. Mas eu não vou ver as claro. formas, né? Se ela
0: perder. não. Não, então, você não vai, você não vai ser mais amiga ou menos amiga, talvez você admire um pouco mais, né, então mas assim, admire o resultado daquela pessoa, mas não aquela pessoa em si. Então a gente não pode confundir, né, os nossos valores no sentido de a pessoa que eu sou está ligada com o que eu ganho no esporte. Isso é um grande problema, porque você começa a confundir a duas, as duas coisas. Então quando o atleta acha que ele tem valor quando, como pessoa, quando ele ganha ele pode estar fadado ao sofrimento também, porque não, não é assim. Você não vai ser mais amado se você ganhar muitas competições. Talvez muito você tenha contrário. mais fãs,
1: mas isso daí pode é. Pode ser muito que risadinho. seja mais fãs, mas
0: assim, né? Fã
1: é tão não... né? Um dia ele
0: te ama, outro dia ele te odeia. <risos> exato, exato. Daqui a pouco vai ter outro que ganha, aí ele vai torcer para o outro. Enfim, você pode até ser mais admirado, mas você não será mais amado pelas pessoas se você ganhar, né? Então, é, por isso que perder a essência, perder a alegria, perder a felicidade de estar ali no tatame, porque ama, é o um grande perigo que ameaça aí os lutadores. Então, se você passa por isso, volta, né, repensa, que não pode, não pode ser assim, não pode ser duro, não pode ser pesado, porque não faz sentido, né?
1: Exato, perde a vontade, perde o amor, né? Na verdade, daquilo que você escolheu, porque é uma escolha, né? Todo mundo escolhe, todo mundo que escolhe ser atleta de jiu-jitsu, eu acredito que seja uma escolha, não tá lá, obrigado, né?
0: Exato, exatamente, exatamente. Qualquer esporte hoje, né? Principalmente é. no Brasil. Com certeza.
1: Maíra, então é isso, eu adorei. Você tem mais alguma coisa para falar que você acha importante que a gente não tenha falado?
0: Não, é, bom, eu. Quero fazer um convite aí para o pessoal, né? A Atleta Campeão, é, nosso Instagram. A gente tem vários programas para quem está iniciando nessa parte. Então, a gente tem um, um programa que chama Atleta 10 Vezes Mais Confiante, que é algo super em conta que a gente fez, assim, para justamente poder ajudar o maior número de atletas. Então, é um pacote de treinamentos, de treinamento mental para quem quer dar esse primeiro passo e já acolher aí os primeiros resultados, se sentir mais confiante, se sentir mais motivado, trabalhar nas questões... Né, de disciplina, de autoconfiança. Então, quem acha isso importante e quer dar esse primeiro passo, assim como muitos outros atletas que estão no topo, é só seguir lá o Atleta Campeão, tem muito conteúdo no Instagram, a gente tem alguma coisa no YouTube também, é, vai ser um prazer aqui. Fala que você assistiu esse podcast Tá, e que veio pela Maiara É
1: isso, tá vendo, gente? Tem que assistir, compartilha com todo mundo. Muito obrigada, eu adorei. Eu sempre gosto dessas entrevistas, porque eu mesma saio assim ó aprendendo muito, saio reflexiva.
0: Que bom, que bom. Obrigada a você pelo convite. É, parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua comunidade. Isso é muito legal, muito importante né, na divulgação do esporte. E assim, eu também amo jiu-jitsu. Eu caí no jiu-jitsu de paraquedas, né? E hoje é um esporte que faz parte do meu coração. Já vou para o Mundial de Jiu-Jitsu como né como plateia mesmo não para lutar nunca <risos> Tem coloquei um é não 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 eu, eu pulo essa parte porque realmente eu gosto de assistir então eu já vou para o mundial há muitos anos desde 2015 se eu não me engano eu assisto lá o mundial na pirâmide vou lá no, no panamericano também então eu gosto bastante
1: ai que legal então muito obrigada eu gostei muito para você que assistiu ou ouviu até aqui não esqueça de se inscrever no canal não esqueça de seguir o Atleta Campeão. Veja lá todos os cursos e tudo que pode oferecer. E é isso. Muito obrigada, Maíra. Muito obrigada a todo mundo e até a próxima.
0: Escuta aqui, faixa branca. Escuta aqui, faixa branca. Fala tu, faixa branca. Mas faixa branca não fala, só escuta. Fala tu que eu tô cansado, pô. Essa foi mais uma edição
1: do... Escuta aqui, faixa branca. Do Jiu-Jitsu Frames com Mayara Munhoz.